0: Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. C'est-tu le fun, quand je vois Sensei Pascal, ça veut dire que ma semaine est finie. Oh, ça c'est, c'est, <rire> mon symbole. C'est, mon, c'est mon symbole de joie et de bonheur. Écoutez, cette semaine... It... <rire> Tant que ah, ça... ça... Ah, ben ouais, ouais. Je... ah ben là, je me peux plus. Je, me peux... <rire> je vais me cacher, je suis rendu trop gêné. <rire> c'est faire de capuchon! Ça... Ah ouais...
1: <rire> ça va ah. tout comme <rire> disait ma mère, de te placer les cheveux, ça ne change pas ta face. fait qu'avance, mon homme avance. <rire>
0: yes. Cette semaine, ben, vous savez, des fois qu'on a le goût de, 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 se re, euh, de se reconnecter un petit peu, faire des petits voyages, faire des activités qui nous changent un peu le train-train quotidien. Ben, Sensei a décidé de faire une, une survie de 60 heures au Vermont, juste pour le fun. Pourquoi pas, tu sais. <rire> On se réalise on, réalise, on se réaligne nos chakras, puis on, on fait ça pieds nus dans le bois. En ouais, tout cas, pas, pas tant, mais on, on, on revient avec des pieds crevassés, ça c'est clair. Ouais, fait que, écoutez, j'en sais pas plus, il me dit ça un matin avant qu'on commence, fait qu'on en parle un matin dans, En toute liberté ». La ouais, oh, je... semaine,
1: c'est plus, euh, on compte une histoire, Pascal raconte une histoire euh, pour cause que j'ai pas fini ma recherche, <rire> c'est <rire> pour ça que ça a été <rire> 30 minutes. Je suis, je suis tellement dans le rush à côté au, au gym, ça a pas de sens, ça, ça va bien, il y a plein d'initiatives qui sont en, en branle, fait que pas de cachette, les journées commencent à 6 7 heures le matin, ça finit à minuit le soir, and repeat, fait que hier quand tu m'as tu texté quoi qu'on parle, j'ai fait comme, ça c'est la face du gars de Spatula City, Alors, souvenez-vous, le le, le film, euh, l'excellent film qui devrait gagner au moins 45 millions d'Oscars pour le film le le meilleur de tous les temps de l'histoire de la planète, de l'univers, UHF, avec Weird Al Yankovic. Ça parle d'une télé-réalité. Moi, c'est une de mes comédies euh, préférées de de, de toute l'histoire. En français, ça s'appelle « N'ajustez pas votre appareil ». Si les les mots « Conan, le bibliothécaire, vous disent quelque chose »,« Gandhi 2, le retour », c'est le film à voir. Vous n'avez jamais vu ce film-là parce que le joueur est présentement, je aucune réaction. <rire> c'est sûr qu'il je l'a cherche. <rire> mais mettez ça dans votre agenda, You ain't chef. Spatula City. On vend des spatules et rien d'autre. <rire> c'est malade ce film-là, mais c'est tellement une de mes comédies préférées de tous les temps. <rire> c'est, c'est vrai. C'était juste un commercial de, fa- de famille, c'est un commercial poche là, de famille qui. « Mais chérie, où as-tu mis la spatule? <rire> » parce que c'est ton souper de famille, puis là, le père fait... Comme un... « Oh, yeah! There you go! <rire> » En feu, Joey. Hey, sérieusement, là, regard... si J'avais jamais vu ce film-là, gâtez-vous, regardez-le en fin de semaine, puis même la version française, je la trouve meilleure que la version en...
0: Ouais, c'est ça, télé téléringard, la, version... la version française, ça ouais, s'appelle.
1: C'est... Ça, c'est la française... Le français de France, c'est Téléringard. Ouais. puis euh, ici, c'était... ça s'appelait « N'ajustez pas votre appareil ». Tu sais, dans le temps que quand tu aimais un film, là, tu cherchais le TV hebdo, tu partais ton VHS puis tu étais avec la manette pour apaiser uh, du prendre pour enlever les, les commerciaux. Dans c'est le temps, tu avait des commerciaux des pauses, fallait qu'on soit très patient si on voulait voir des fois des parties féminines à euh... <rire> pour ce...
0: On fait de la pub gratuite ce matin pour ceux qui ont prime vidéo, c'est disponible là-dessus pour ceux qui s'intéressent. Juste réajuster ton, euh, ton audio, Pascal, quand euh, une fois de temps en temps il se trouve avoir une petite distorsion. Peut-être juste régler ça rapidement, euh, mais sinon Et pour le reste, si on entend quand même euh, bien. Là, ça, ça fonctionne tu mieux? Ouais, je pense qu'on entend un petit peu mieux. on verra au fil que tu genres, parce que c'est ça, c'est pas tout le temps, mais des fois, euh, après certains tes de on entend okay. un petit gruchement, mais là, ça on. Donc, j'y vais de même. C'est encore mieux comme ça? On va, on va essayer avec ça. Je vais te dire ça marche. C'est bon.
1: Fait que c'est, un, c'est un beau segue de, de, de d'à peu près trois minutes ce qui a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, que, ce que j'ai pensé faire, parce que je ne l'avais jamais compté euh, réellement, parce que je vous en parle souvent, ma course au Vermont, ma course au Vermont, mais c'est vraiment de vous la compter, cette fameuse course-là au Vermont, donc une course de, de, d'endurance extrême de 60 heures qui s'appelle AGOGI. C'est une course organisée par l'organisation Spartan Race, euh, c'est une des courses les plus extrêmes sur euh, la, 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 la planète. J'aurais, une des plus extrêmes, ça serait la Death Race, qui était organisée par la même organisation, qui est à peu près le même, le même format. À la différence que euh, Agogi, euh, qui vient d'un, d'un, d'un terme euh, grec. Le Agogi c'était le collège de graduation pour les jeunes Spartes ou les, euh, les jeunes de Sparte. Donc euh, les, les jeunes garçons quand ils allaient au collège militaire, le collège militaire s'appelait des Agogi. Fait que c'est une place d'apprentissage, de dépassement personnel. Euh, de haute souffrance, mais pour forger euh, l'humain en un guerrier euh, redoutable. Euh, c'est une belle phrase ça. Et, euh, la différence avec le uh, et la Death Race, c'est que le Go-Gee, on a, on a des modules d'enseignement ou des compétences euh, à apprendre pour pouvoir exécuter certaines tâches. Alors que la Death Race, c'est un fest de 60 heures. C'est vraiment fait pour euh, que les gens euh, laissent tomber la course ou se fassent éliminer de, de, de quelconque façon. Um, c'est autant, euh, autant souffrant mentalement que euh, physiquement moi c'est une de, de, de celles qui restent à faire sur ma bucket list, comme on dit it's not, it's not a matter of if, it's just a matter of when mais um, a gogi c'est, c'est bon euh, parce
0: que pour une course qui s'appelle la death race si tu, tu te poses la question avant d'y aller d'habitude, ça, ça a plus l'air d'être genre tu reviendras pas si tu t'en vas là hey, c'est, 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 c'est,
1: ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent leur, leur slogan c'est uh, you may die fait que c'est, c'est vraiment ah. ça. Puis c'est, euh, le, en fait, c'est euh, juste un petit aparté comme ça euh, sur l'histoire des courses obstacles. Parce que les courses d'obstacles, obstacles, c'est pas Spartan Race qui inventé ça, oubliez ça. Dans les, dans les années 80, ça existait déjà par une organisation anglaise qui s'appelle Tough Guy. fait que c'est un marine britannique ou un ancien militaire au placé britannique qui voulait apporter l'expérience martiale aux civils. Donc, euh, il, a, il a pris euh, le, le, le parcours d'obstacles militaire. Il l'a euh, réinventé pour en faire un événement sportif ouvert à tous. Ça, ça a été le début des courses à obstacles dans les années 80 avec l'organisation Tough Guy. Euh, aux États-Unis, Spartan Race, un gars qui s'appelle Joe Desena, à un moment donné, euh, a eu l'idée de, de changer sa vie parce qu'il venait faire euh, des euh, coupes de, 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 de pièces à travers euh, le, le marché Wall Street. C'était un gars de, 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 de bourse, un gars de finance puis, ça a un gros domaine dans le Vermont. Il a décidé de changer sa vie, Puis c'était un tripeux de, 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 à cette époque-là, d'événements extrêmes, Il compte ça dans sa biographie. Puis, ce qu'il voulait comme lubie, c'était de trouver les gens les plus toughs sur la planète. Vraiment, le top, up the top, l'élite de la société, Puis inventer un événement qui s'appelait la Death Race. Il y a des Marines qui sont inscrits là-dedans, tu sais, des, 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 gens, tu sais, de, de l'élite physique ou mentale. Um, plus il s'est rendu compte que euh, ben, c'est une petite petite poignée de personnes, mais s'il voulait peut-être faire une coupe dessous, puis euh, réinventer l'expérience, il a, il a assez d'édulcorer l'expérience Death Race en différentes distances, différents formats, puis c'est ce qui a donné naissance à Spartan Race, fait que la distance sprint, la distance super, la distance beast, euh, après ça, le...
0: T'as les pièges avec les fausses à crocodile, puis euh, les, euh, les, <rire> les lames de couteau, puis tout ça. Il s'est dit, on va, on va les dulcorer un petit peu. Fait ouais. qu'à l'origine, c'était une version un peu Mortal Combat mais course d'obstacle finalement. Là, ouais,
1: c'était vraiment une version, c'est n'importe quoi. La Death Race, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des défis euh, autant physiques que débilitants mentalement. C'est une année, euh, parce que j'ai un ami qui a été directeur de course euh, souvent, Rob Barger sur l'événement qui a été aussi euh, un de ma, mon premier co-leaders sur euh, Alpha 001, quand je suis parti j'ai à parti, Warren Durant. J'ai bien, bien chanceux d'avoir Rob avec moi, puis c'est lui qui me contait un peu les, les, les insights de comment était à la death race. Puis euh, pour te dire, ils y arrivent y y y y avec des, des gars qui sont des, des tanks, qui sont des, des machines euh, physiques là, qui arrivent, qui ont le look d'un bodybuilder, euh, qui sont une machine militaire que tu vois comme dans les films. Puis eux autres, là, tu lui mets 350 livres ses épaules là, puis, euh, avec deux guns dans les mains puis ils avancent là, vers le front. Là, c'est des machines. Mais ce genre de personne-là, tu les mets à, à genoux, à quatre pattes avec une paire de ciseaux de, de coiffure. Tu leur dis, euh, tu sais, le champ de 100 mètres en face de toi, il faut que tu le tordes avec tes ciseaux. Puis tu fais ça pendant 12 heures. Mais c'est, 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 mentalement, ces gars-là ont la tendance de laisser tomber parce qu'ils font comme F10. C'est bien cette maudite tâche-là, puis j'ai pas payé pour ça, puis c'est exactement ça que le directeur de course voulait, c'est combien de temps ça va te prendre pour faire une tâche plate, comme couper du gazon avec des ciseaux de coiffure pour que toi, avec tes gros bras, puis ta mentalité de tank, tu sacques ton camp pour te montrer que finalement, ils ont juste trouvé une façon psychologique de te faire laisser tomber. Parce qu'ils t'auraient demandé, tu t'avais demandé 350 burpees, là, là tu les aurais fait mais juste parce que c'est une affaire plate et débilitante, te laisser tomber. Fait que même la personne qui arrive avec ses, ses gros bras puis ses tout partout d'en face parce que c'est un tough guy, euh, peut aussi apprendre des leçons. Ça c'est plus l'esprit de Death Race. Le gogi a des modules de, de, d'apprentissage. Donc euh, pour, pour vous remettre en contexte, en 2000, regardez sur ma page 2018, <rire> qui est que en face de moi dans mon même, dans ma petite page de survie. 2018 où j'ai été euh, invité par le directeur de course de Spartan Race au Canada, au Canada Johnny Waite, qui à trois semaines d'avis, mais un peu pour ma formation, parce qu'à l'époque j'ai, j'étais en train d'être formé pour être leader de course pour Spartan Race, m'avait euh, proposé fortement, slash défi, slash quasiment obligé, euh, de me présenter en trois semaines d'avis à la course à Gogi 009. C'est une course que je sais que je voulais faire, mais je pensais pas être encore prêt pour ça. Euh puis j'ai juste dit oui. Il m'a appelé, il m'a proposé le projet, j'ai juste dit oui, j'ai raccroché le téléphone, puis après ça, ça a fait… Mais tu sais, c'était, c'était une belle opportunité, J'avais pas à payer, euh, puis je suis toujours la personne qui va juste dire oui, c'est un défi, Fais garde n'ai rien à perdre, puis let's go. J'ai reçu la documentation pour la course, c'était un 3-4 pages, un d'items à se procurer, de, cap, de, de, de compétences à apprendre, fallait que j'apprenne entre autres à faire des nœuds de, de, des, des nœuds de sûreté, des nœuds de survie, des nœuds d'escalade, c'est comme un, un double loop 8 euh, nommé On avait 4-5 euh, fisherman's knot. On, a, on fallait qu'on apprenne ces nœuds-là. Euh, de la, de la lecture de cartes topographique, de l'orientation avec boussole, euh, toutes ces choses-là. Puis une liste d'items vraiment c'est exhaustive. Je sais pas si, dans les photos, je ne pense pas que je te l'ai envoyé. Euh, celle où euh, j'avais pris euh, une photo de mon plancher. Euh, avant de partir pour la course, là, je en train de, 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 de regarder sur euh, sur les Instagram puis les My Facebook. Je t'envoyais ça, mais je pense pas. Je t'envoie plein de photos. Le fait que quand, quand je parle, pis ça ça sonne de quoi, pis ça ressemble à ça. Tu peux les mettre le jour il y a pas de problème. Mais euh, mon plancher de, de, de salon pendant trois semaines, si j'avais enlevé la table du milieu, puis c'était juste une, un répertoire de, de d'équipements, aller euh, euh, chez chez différentes euh, boutiques d'escalade puis de, de plein air puis de, de de surplus militaire pour pouvoir m'équiper. Euh, en nourriture et tout ça. Puis le, le, le topo c'était bon, on savait qu'on allait on allait dans, dans le bois X, dans une certaine place au Vermont, que ça commençait le vendredi soir, ça terminait le dimanche après-midi, ish que ça durait 60 heures, qu'on avait besoin de ces items-là, qu'on se faisait pas dire pourquoi on avait besoin de ces items-là, qu'on avait besoin d'items précis. Fait que par exemple, c'était mettons un, un multicanif, multi mais sans l'étui. Fait que multi-canif d'acide pas d'étui. C'était, mettons, euh, 30 pieds de, de, de paracord. C'est, c'est tout. Fait qu'on arrive avec les items ce, ce, ce matin-là. Puis le premier, euh, un, tu rencontres du monde que tu ne connais pas. Tu arrives au domaine, au Vermont, puis c'est le, le, le domaine de Joe de Senna, le propriétaire de Spartan Race. Puis euh, après que tu aies fait ton security check de, de, de base, euh, l'évén- l'événement commence. Il faut que tu fasses cohésion avec des, euh, des inconnus. Nous, en fait, on avait commencé à communiquer euh, au préalable. Puis on s'était rencontré la veille dans un petit, une petite auberge là à proximité, justement pour se présenter, pour se connaître un peu. Pratiquer des skills qu'on pensait avoir besoin. Comme lancer des haches puis tout ça, qu'on a finalement, on, on a su que c'était pas le lancer de la hache qu'il fallait qu'on fasse, mais bien d'autres choses. Puis euh, euh, l'événement a commencé avec ça, un gear check, tout ça. Puis, on, c'était um, le leader de course avait l'air d'un joueur de football, slash, mélanger, colonel de course. Euh, Puis, pas heureux souvent dans sa vie. Et le ton de voix, c'est très fort et je beugle. Il n'y a pas de niveau en dessous. Fait que c'est, je je parle très, très fort. En fait, je te crie après ou je te crie vraiment fort après. C'était pas mal ça, son son ton tout le long. Puis tout n'était pas assez vite. Et tu sais, juste pour te dire une idée, il il a mis toutes nos paracordes au début sur une sur une pente pendant qu'on entend, on attendait en, en, en position euh, militaire droite, en, en, en formation. Puis je pense que tu as une photo là, pour voir le début de la course. Là, on voit toute la gang justement sur cette petite butte-là quand on se faisait parler à savoir là, qu'est-ce qui allait se passer dans les prochaines heures. Puis, euh, ils ont mesuré nos cordes. Tu sais, c'est, tu demandes une règle simple à des gens, puis finalement, tu te ramasses que 30 personnes ont emmené quasiment 22-23 longueurs de paracordes différentes. Ou la pénalité qu'on a eue, voilà, ça, c'est le le domaine pendant euh, qu'on attend. Donc, notre conséquence, ça a été faire des roulades. Toute cette gang de personnes-là, en file, bras dans les bras, par en avant, dans cette pente-là, on va tout notre stock en avant, de façon synchronisée. Je pense que tu en as une autre que tu vois comme une une file de gens un peu disparates, tout croche ça c'est plus le défi du, euh, du samedi ouais, matin, ben,
0: là, au pire, reviens. Dans l'ordre, je vais checker un peu ce qui Donc,
1: se passe. Est... Je ne les ai pas envoyés dans l'ordre parce que je ne suis pas gentil, Et, euh... <rire> tu vas l'avoir dans, dans... Dans, la, dans la suite, mais ça a été de faire des roulades ensemble, façon synchronisée, Alors, on avait un champ, je ne sais pas combien de verges là, à parcourir, puis ça a été ça pendant un petit bout de temps. C'était comme bienvenue, la course commence vraiment là. On a eu un beau speech moral sur « t'es-tu capable de suivre des instructions simples » comme « arriver avec 30 pieds de paracordes ». Ça, ça a été le, le, le dimanche où euh, on faisait des burpees pour, se, pour déjeuner. Et le, euh, Au pire, on pourra, on pourra faire ça là, si c'est trop compliqué. chercher les, les, les photos. Je vais vous faire le, 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 le compte de ma course de façon casse statique puis euh, vous ferez le chemin après. L'image que vous venez de voir, c'était la troisième journée, le dimanche matin, on faisait des burpees pour déjeuner. Le propriétaire de Spartan Race est venu nous voir, il passait sa soie dentaire, il nous a regardé, puis il a fait des burpees shock. Follow me, puis on l'a suivi jusque dans son grand champ. Puis il a fait tout le champ, vous allez le faire en zigzag, en bear crawl tout le long. C'était vraiment les fesses fesses à terre. Euh, Puis ensuite de ce beau défi pour nous réveiller le matin, euh, ils nous ont lancé dans le, le, l'étang qui était à proximité. Il y avait un beau petit lac, un, beau, un bel petit étang, un beau petit étang, puis ça a été, bon, toute l'équipe a fini, Ben, vous allez prendre votre bain. Pis le bain, c'était dans l'étang, tout le monde ensemble, À peu près ici, je pense que c'est une, une, voilà, that's it, là, c'est, on, on se ramassait, il fallait avoir l'eau par-dessus les épaules, et dans, euh, pis je pense que je t'ai envoyé une petite vidéo aussi, on peut voir un extrait, mais un des... Euh, des défis qu'on peut euh, qu'on avait à faire, c'était d'apprendre. Je vois, il y a une leçon derrière de ça, que on, la vidéo, on va la passer dans une ou deux minutes. Et il y avait une leçon que moi, moi j'ai eu une belle leçon d'humilité. Je vais vous la compter après parce que ça fait partie de l'expérience, toutes les leçons qu'on sort comme être humain. Il euh, fallait apprendre le Poem in the arena. Euh, c'est un des Roosevelt. <rire> il faut que je... Faites un peu. là. Faut, là... C'est, c'est Théodore, oui. Ou Eleanor, un des deux. Un des. Je ne sais même pas si son père en plus. Um, men in the arena. Men in the arena. Theodore Roosevelt. Donc, c'est un, un poème qui parle l'homme dans l'arena, en ce sens que c'est tout le temps facile pour les gens de juger l'homme dans, dans dans la reine parce qu'ils ont, ils ont, sont pas dans la place de l'homme dans la reine, ils ont pas euh, revêtu les, les les souliers, ils sont pas dans les souliers de la personne dans la reine. Fait que c'est facile de pointer du doigt puis de, de juger les gens qui font quand tu es assis dans les estrades puis toi tu fais rien. Fait que c'est c'est une grosse un gros résumé, mais il fallait apprendre ce poème. La veille de l'événement euh, où on s'en compte, il y a euh, mon collègue Christopher grand, euh, euh, qui a pas l'air super en forme, euh, qui a de la misère un peu avec les, 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 les petits exercices de préparation qu'on fait. Puis là, à la, vers la fin de la rencontre préliminaire, euh, on... Euh, on, euh, Lui, il dit, « te dire de quoi? J'aimerais faire un poème. » Là, je fais comme, « Oh, man! »« Tu m'instues, là, un poème. » C'est genre de « Prayer Poème, là. » Fait que dans ma tête, je dis... Toi, ton petit poème. Vous ferez pas long feu le lendemain à la course. C'est fou le jugement. J'étais encore déçu de ma réaction. Mais comme toi. C'est l'effet qu'a sur moi la poésie. Il vous voit pas que ton Alexandrin, man, s'en va à la guerre! Ha Matin peu, j'ai fait des rimes en haï. Oh, ça coûte! Mais, mais ça a fait que. Christopher a eu de la misère, oui, physiquement. Mais dans ce défi-là, là, c'est qu'on sortait pas du, de l'étang qui était vraiment, vraiment très froid. Moi, ça me dérangeait plus ou moins parce que j'aime bien les, euh, les, les spas nordiques. Puis à la limite, si tu comprends le défi, c'est pas pour te faire un choc thermique. Après deux jours, deux jours et demi de, de, de défi physique, dude, c'est ta récupération. Là, c'est un cadeau d'être dans l'eau froide. en avait un peu l'inflammation. il serait dense. C'est n'est pas, pas une conséquence, encore une fois, dépend de la perception. On ne sortait pas de l'eau tant qu'on n'avait pas récité ensemble le poème de Theodore Roosevelt. « Qui tu penses dans la gang et le seul le savait par cœur comme ça? Oh ben
0: » C'était
1: oui. mon ami, mon, mon, mon grand slack, que j'avais jugé une journée et demie avant. Pour moi, ça a été une méchante dose d'humilité, encore une fois, de belle leçon de vie. D'arrêter de juger, ben pas arrêter comme je le faisais tout le temps parce que c'est une leçon aussi que m'a appris les arts martiaux, puis c'est une leçon euh, très, euh, très probante des arts martiaux, parce que les gens qui sont compétents dans le karaté, ça paraît pas dans le face. C'est tellement de « wow » qui est arrivé dans ma vie à travers le karaté, de, de, de voir euh, monsieur, madame, tout le monde qui a l'air de rien, mais rentre dans un dojo, puis c'est des machines d'arts martiaux, puis c'est comme « ok, euh, ce, 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 ce monsieur-là qui a l'air de… » De, de de Joe Klein et puis ma Madame Klein euh, qui a, qui a deux, trois enfants puis que j'ai, qui n'est pas vraiment qui est pas vraiment sportive est capable de me ramasser solide dans mes shorts tu sais, c'est une belle leçon euh, d'humilité fait que c'est, j'avais appris ça à travers le karaté mais il arrive une fois de temps en temps euh, que tu l'échappes je l'avais échappé cette fois là fait que c'était une belle leçon fait encore merci à Christopher parce que sans lui je pense qu'on sera encore là mais on peut regarder la vidéo justement de notre effort poétique ensemble si tu veux Joey.
0: Points out, not the, the man who points out how the strong man stumbles, not the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better, or where the doer of deeds could have done them better. The credit
1: belongs to the man, the credit belongs, the belongs to the man who's actually in the arena, who's actually in the arena,
0: whose face is marred by dust, whose and is and dust, 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 and sweat and blood, whose sweat and blood, blood, blood. blood. who strives valiantly, who strives valiantly. Who who valiantly Who, airs. who Who airs. Who comes up short? Who comes up short?
1: Again and again. Again and again. Because there is no
0: effort without
1: error and shortcoming. Because there, there is no without error and shortcoming. Who does to do the- que là, ce que vous entendez en arrière, la, la personne qui parle de tout de ben, c'est, c'est Christopher dont je vous parlais puis qui essaie de ch- ch- suivre yes. le mieux qu'on peut We pour sortir de notre, de notre défi. Euh, c'est une belle leçon d'humilité, c'est un des défis qu'on peut on peut le faire. Si tu veux, garde euh, on se fera, on se cassera pas la tête avec les, euh, les photos, passe-les comme tu le sens, puis moi je vais je, va, je va dire c'est, c'est quand, c'est où, c'est comment, de façon quand même même on c'est la, la chronologie pas respectée, là, c'est pas nécessairement un effort chronologique aujourd'hui. C'est juste de parler de nos nos, euh, nos souvenirs en regardant les photos. Ouais, ça c'est j'en ai déjà parlé de celui là. La perception des défis derrière, l'adversité Comment votre, votre attitude détermine votre, euh, votre réalité. C'était le premier gros défi. Quand après, on s'est fait rincer solide parce qu'on n'avait pas été capable de respecter une coupe de règles, on nous a dit, votant dans l'état là-bas, euh, pas dans l'étape, dans l'étape là-bas, on avait divisé notre gros sous-groupe. On avait trois choses à, à, à transporter. Moi, j'étais dans l'équipe euh, qui a eu le kayak vert. La réaction que vous voyez présentement, c'est quand on est arrivé au kayak, il fallait qu'on. Train pendant X temps sur le top d'une montagne. Le kayak était plein de vaseline. Mm. Là, ce que vous voyez, c'est une complètement sincère en voyant la vaseline et je trouve ça d'un drôle extraordinaire dans le sens de « in your face ». Vos christine mains, il ne sert à rien. Soyez créatifs. Vous avez de la paracorde, vous avez des carabiners. Find something out, figure something out. Prends ton docteur, prends des branches, mais en gang, vous allez jusqu'en haut. Fait que ça, c'est, c'est voilà, le fameux kayak que je le plein de vaseline. Là, c'est la réaction. Puis le photographe, je ne savais pas qu'il était là, là. J'étais juste vraiment, vraiment content. Dans un des, euh, des modules de la première journée, ce qu'on avait avec nous, euh, euh, très belle femme d'ailleurs, euh, biologiste euh, aussi, qui connaît bien la, la, sa, sa spécialité, mais surtout, elle avait une expertise particulière pour euh, le nord-est américain, le Vermont, à savoir, on a, on a appris les plantes, comment exploiter la nature euh, si on est en situation de survie. Il y avait une thématique en arrière d'un, d'un film là-dessus. Euh, le, le, le film, rapidement, c'est, je ne me souviens plus du titre, là, mais c'était un jeune qui euh, s'en va pour ses vacances, peut-être que vous l'avez déjà vu, qui s'en va pour ses vacances d'été, voir son père, euh, qui est dans une région assez loin, puis pour aller rejoindre un petit avion, un genre de petit Cessna. Et pendant son vol, le pilote euh, meurt d'une crise cardiaque, puis le, le jeune survit à l'écrasement, mais doit survivre dans le milieu du bois, seul, euh, pendant X temps, le temps qu'il y a des secours. fait que c'est, ce film-là, on voit le jeune, comment euh, tranquillement, il apprend à survivre. Un peu la thématique, comment est-ce qu'en situation de survie, tu peut exploiter pour quelles plantes sont comestibles. Puis là, ce qu'on avait présentement, c'est le seul repas chaud qu'on a eu pendant 60 heures, puis c'était déjà un cadeau, c'est du lapin. On a appris à préparer un lapin, Ils nous ont arrivé juste des lapins qui étaient déjà chassés, mais complètement oh. dans, dans, dans leur fourrure. « Come on, euh, come on. on avait appris.
0: Pardon. lapin déjà chassé. Come on, come on. Il aurait pu me passer une couple comment ça, de. Comment? Non, il aurait pu me passer une couple de je sais pas, une couple de lances, quelque chose. Puis, alors, moi j'étais certain que vous l'aviez chassé pendant x temps à travers, à travers deux en deux exercices tout, là. Mais on, serait, on, serait, on, on serait
1: sincèrement encore là. Et tu ne veux, tu veux pas perdre 60 personnes dans le bois avec des petites lances en train de courir après des lapins. On les aurait perdus en 60 secondes. Mais ce qu'ils nous ont montré à faire, par exemple, c'est faire des pièges rapidos pour prendre du petit gibier. Et ce qu'ils nous ont montré, justement pour ces raisons-là, question d'économie de temps, c'est comment partir de ta prise puis pouvoir l'apprêter de façon comestible. Parce qu'il y, y a des régions qu'il faut pas que tu coupes pour pouvoir. Parce que sinon, ça va, comme par exemple la vessie, il faut que tu saches où. Si tu coupes la vessie pendant que tu es en train d'enlever ton pelage, tu es en train de, tout, euh, de, de rendre la, la, la viande non comestible. Fait qu'on a appris à quelle partie du lapin on doit on doit enlever, qu'est-ce qui peut être consommable. Puis à la fin, ben notre, notre tâche, c'était d'aller chercher justement des petites herbes puis d'apprêter notre brochette de lapin sur, sur un feu qu'on a parti évidemment nous-mêmes, parce que ça faisait partie des skills à apprendre. Euh, puis après ça, on le mangé, on le mangé ensemble. Fait que C'est non, effectivement, c'était pas... C'était pas, c'était, c'était pas de la
0: chasse, puis on n'aurait pas eu le temps de, de faire ça. Euh... Non, je t'agace, je t'agace bien évidemment, c'est ce que c'est ça. Dans, dans, j'avais une conception du, du, du X-Fream, ils disant ah, c'est ceux qui ont dû le pogner eux autres mains. Ils me disent ah, Je comprends, là, tu sais, je comprends. » À la limite, tu mets genre, ils font un genre de petit enclos cotré, puis ils en mettent genre 4-5, puis tu dis, ben regarde, vous avez genre un, je vais pas, mettons, 500 mètres carrés ou un km2, pogné votre lapin. Puis euh... Ah non, ça, aurait, ça aurait été drôle. Ça arrêtait euh... comme le coq dans Rocky, on serait encore en train de courir après. Ah, c'est ça. était tu bon là? Lapin. C'était
1: vraiment très bon. C'est, c'est, c'est le meilleur lapin qu'ils ont mangé de ta vie. Là, ça faisait 12 heures qu'on se faisait suer. Là. En faisant justement ça, c'est le premier défi. Donc, on avait les kayaks à emmener dans une traîne en haut d'une montagne. Il y a une équipe qui avait un seau rempli de ciment, euh, pas un, un tuyau rempli de ciment qui devait apporter jusqu'en haut. Juste le fait, là, on a perdu, je pense, 3-4 personnes qui ont laissé tomber. Il y a une personne, je m'en souviens, qui est arrivée là, complètement unprepared. Euh, à un moment donné, il a fallu qu'ils arrêtent la, la progression du groupe. Il a enlevé son sac, il a enlevé son, son T-shirt. Puis, man, on dirait que c'était fait fouetter. Là. Genre, Jésus euh, de Nazareth style, pendant 12 heures de temps. Passion of the Christ, Mel Gibson, son dos était complètement détruit. Parce que la personne a juste pris du mauvais équipement. Fait que Ça a été, je pense, il a pris du coton, un sac qu'il ne faisait pas. Euh, ouais. Il a laissé tomber à, à ce moment-là. Il n'a même pas fini une demi-journée. On en a un autre qui est tombé en chute glycémique vraiment sévère. Là, es rendu dans le milieu de la montagne. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait pour le reste de l'équipe? Ça a été cette personne-là dans le cas. Fait que là, il y avait le poids du kayak, le poids de nos sacs, puis cette personne-là. Fait que là, ton défi là vient de prendre une méchante coche. là Parce que les prochains, ils sont en haut de la montagne avec le side-by-side side, puis le quatre-roues. Fait qu'il fallait qu'on se rende là. Fait que le gars, il est égal. On l'a stabilisé, on l'a mis dans, dans, dans le kayak. Puis let's go, on a pris des tours, puis Bush t'avance plus lentement, mais on s'est rendu en haut. Il d'avoir une photo. Ben prends, vas-y donc. Euh, si on perd sur Next, on est rendu où euh, Voilà. Là, si on voit justement une des étapes de préparation du lapin, fait avec le couteau qu'on avait emmené sans sans étudier, On est en train d'étudier comment couper le lapin correctement. On peut euh, passer au prochain. Une Diapositive. Je suis en train de faire un exposé oral. Clic clic dans une classe. <rire>
0: comment la vie Avec là les enfants j'ai fait ça aujourd'hui puis euh, <rire> euh...
1: Ah! Eh, c'est drôle parce qu'en en, ce, qui est, ce qui est très très non, cool, une, une petite anecdote comme ça euh, suite à mon session du Mont-Whitney en Californie cet été j'ai j'ai une école qui m'a euh, contacté à Sainte-Julie pour faire une conférence, ma femme, je trouve ça vraiment, vraiment cool, mais je vais vous en parler de ce projet-là, parce que tant qu'à monter la, la, la conférence, je vais la monter pour qu'elle soit exportable, c'est peut-être quelque chose que vous voulez avoir dans, dans votre école, ça me fait tellement, j'aime tellement ça parler aux jeunes, je suis vraiment, vraiment content, donc merci à Isabelle ici, à Sainte-Julie, enseignante, qui me donne cette super opportunité-là, ça va vraiment, j'allais parler aux jeunes, on peut les motiver un petit peu à, à dire moi aussi je suis capable, là. C'est, c'est fou, rét. c'est des affaires que moi j'ai, j'ai vraiment hâte, fait que euh, dimanche matin, lorsque j'ai déjoué un défi, il nous avait défié de, 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 de caler des, nos algènes, les bouteilles qu'on voit, place, prendre le plus possible pendant X temps. Moi, j'ai lu là-dedans qu'il essaie de nous monter le volume estomacal pour quelque chose qui soit vraiment pas tripant après. Donc, j'ai bu ma bouteille freaking lentement, mais j'ai tout le temps gardé la bouteille sur les lèvres à prendre des petites gorgées pour pas La raison est après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont fait, tu vois, le champ n'a pas en avant jusqu'au bout. Vous allez revenir. On a commencé à rouler. Là, si tu connais ta, ta, ta façon de rouler et tu essaies de ne pas trop être étourdi, tu fais trois tours d'un côté, tu te switches trois tours de l'autre côté. Mais c'est pas tout le monde qui sait ce, ces trucs-là. Ça a pris, je pense, deux minutes. Là, j'entendais en arrière de moi du monde que ça sortait au complet. Ça a dit « ça vomissait l'euro, mon homme. » Là, ça comme « je suis vraiment, vraiment content de, d'avoir vu ce défi-là. C'est, » c'est, Ça, c'est le premier bout. Moi, j'étais, j'étais assez chanceux parce que j'étais dans les, les plus performants en roulade. J'étais en avant de la gang. Mais il fallait quand même revenir en roulant sur nos pas. Fait que ce bout-là est un peu moins le fun. Ça reste que c'est de l'eau, mais ça reste que c'est dégueu pareil. Là, vous voyez le portage, ça, c'était pas mon équipe, mais c'était le deuxième portage de, de kayak. Puis vous voyez, eux autres ont inventé un système, ils sont allés chercher leurs bras, leur, des grosses branches. Ils ont fait un quadrillataire avec la paracorde puis du duct tape. Puis ils, ils ont fait un portage sur épaule euh, avec le kayak dessus. Nous, ce qu'on avait fait, c'est les attaches sur les côtés des kayaks là, pour prendre avec les mains. On avait mis des paracordes euh, avec des nœuds. Des carabiners sur nos culottes. Fait que c'est à la hanche qu'on tenait nos choses pour utiliser une, une, une articulation du corps qui était, qui était beaucoup mieux. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? ben quand il y en a un qui est fatigué, tu fais des switches rapidement, tu appelles de l'aide, mais il faut que tout le temps que, la, que l'objet avance. On peut passer à la prochaine. Ça, c'est... Et voyons, on voit, je suis aggé beaucoup de plaisir. <rire> Il fallait tenir notre sac qui devait peser minimalement 40 livres au-dessus de notre bras pendant je sais pas combien de temps pendant qu'il nous explique X, Y Z. Euh, mais, là, c'est là que tu t'es dit pourquoi j'ai amené autant de stock. Ben, non Sérieusement, j'étais correct dans mon stock, mais c'est vraiment qu'il fallait qu'il pèse 40 livres. Puis, il ne fallait pas que tu te, pa... tu te fasses pogné à qui pèse moins parce qu'il y avait vraiment une balance. Fait que Là, il nous brûle les, do... les... les épaules. c'est Tout ce qu'ils font, c'est nous brûlent les épaules, le sac touche à la tête. Euh, puis à un moment donné, t'es tellement brûlé, ça a pas de sens. Là. C'est très, très sincère la réaction de mon visage. On peut passer à la prochaine. Première...
0: C'était avant ta crinière poivre et sel. C'est nice. <rire> c'est ma crinière poivre et sel. <rire> Moi, j'aime mieux dire blond très pâle. <rire> ah, blond pâle, blond pâle. On va, on va être faire avec toi.
1: <rire> Mais effectivement, c'est avant que je me refasse pousser les cheveux. Euh, voyez ça. Ben sais, on, on passe de la, de la fin au début. Mais ça, euh, c'est moi la toute fin. Quand on survit l'événement après 60 heures, quand tu connais Spartan Race, c'est le moment mythique que tu attends, c'est-à-dire le privilège où on annonce ton nom et tu as euh, l'honneur, le privilège de pouvoir sonner la cloche de graduation qui est le casque de euh, Spartiate. Et ironiquement, c'est aussi la cloche de de, de l'échec. Pendant l'événement, on traîne notre cloche. Quand quelqu'un en a plein son casque, il va sonner la cloche. Donc, c'est, tu vois, le même item en l'espace d'un 60 heures, d'un deux journées et demie, devient soit euh, l'icône de ta réussite ou l'icône de ton échec. Donc, euh, ça, ça est la fin de l'événement. On peut passer. Next, next, next. On l'a passé, celle-là, je l'ai expliqué. Voilà, quand je vous ai le « Gear » Check, là, ils ont sorti les paracordes des affaires puis un item à la fois pour être sûr que tout était conforme. Puis tu sais, il y avait une raison derrière de ça. Ils disaient, si on vous dit, pardon, sur la feuille, qu'on veut pas d'item accroché après ton... Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y en a qui arrivaient avec des affaires, étaient des, des accrochés, ma boussole, puis mon canet, puis... Bon, vous, on va vous le dire pourquoi. Vous allez prendre votre sac, sur votre dos, vous allez faire des roulades par en avant. Ouais. Fait que là, on fait des roulades, puis là, on, fait, on a plein notre casque parce que l'équipe. Les c'est eh difficile parce que c'est 40 livres de plus là. puis descendante. descendantes là après ça quand il dit ok c'est assez le comprenez-vous pourquoi il ne fallait pas avoir un couteau qui dépasse du le côté de ton sac là? tu fais comme ok c'est bon ben c'est ça il a rien qu'à apprendre ce qui était marqué sur la maudite feuille next <rire> encore une fois on le fait souvent finir son sac autour des bras et vous voyez que là je suis rendu à droite et j'ai autant de plaisir <rire> next prochain voici,
0: voici le visage d'un homme satisfait
1: <rire> Ça, c'est toute la... Euh, on écoute la biologiste nous parler justement de la nature au Vermont puis comment euh, apprêter notre lapin. Et vous voyez, tout le monde est sale, mais ça, c'est de façon sciante. Ça, c'est avant de se déshabiller, là, en sous-vêtements, puis je vous niaise pas, là. Il euh, fallait apprendre dans nos skills, comment se protéger du soleil si tu es en nature, tu n'as pas de sunscreen, tu es perdu. mais il y a de la boîte Mais il faut que tu apprennes quelle est la bonne et la mauvaise boue. Je ne pas. Si vous êtes perdu dans le bois, là, ben vous avez perdu une rando, puis whatever, puis euh, hey, il va falloir que je, je plug mon affaire en pas longtemps moi, parce que je suis rendu à 6% sur mon euh... c'est pas à ouais, passer, il faut que je plug mon, mon fil! Je <rire> 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 d'avoir assez de batterie, mmh. mais pas pantoute tout! Attention, le fil ça branche, c'est pas trop long! Ah!
0: <rire> Ce blog publicitaire est une présentation de Yann et Frank. (rire) Une présentation de Yann et Frank. Euh...
1: Mais euh, voilà, c'est... Si vous avez de la boue, un un Puddle of Mud, que si vous voyez des petits insectes qui sont en train de picosser là-dedans, touchez pas à ça. Ça veut dire que cette eau-là est pleine de bactéries. Si vous vous mettez ça au visage, vous allez vous développer des maladies... Euh, vous voulez pas ça en, en termes de survie dans le bois, si tu commences à, à, à avoir des diarrhées, de la tu es en train de te déshydrater, là, fait que tes chances de survie diminuent drastiquement. Stop. Un trou de boîte, tu vois, c'est stagnant, il y a pas d'insectes dessus, ça c'est la bonne boue, ça veut dire que l'eau euh, est encore propre. Tu prends ça, puis tu t'en mets ça partout au corps, c'est un excellent sunscreen. Fait que c'est ce qu'on venait de ben, de la vraie de, de,
0: de la vraie glaise, comme on appelle là. Tu sais, ouais, c'est la... ça, la vraie vraie
1: boîte là. Next. C'est ça. Ça, vous me voyez, là, je suis la, la personne en face de vous, là, avec les mains, et le, 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 la veste jaune. Le, le matin, avant de faire nos, euh, notre, notre concours de tu bois tu... et on s'en va rouler, on a fait un free hippo. Tu sais, là, le jeu, là, que tu, tu pour manger les, les, les billes là, avec des, des, des hippopotames, là, puis ça fait un vacarme puis les parents aiment pas ça.
0: J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais c'est pas grave. je sais déjà. J'ai déjà pas ça pas en tout? Non, j'ai déjà fait l'affaire du, de, d'ouvrir le cadeau de Noël avec des gants de boxe, mais ça, j'ai l'affaire du Hippo, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ça. C'est <rire> les deux jeux que Joey connais, c'est, oh. c'est soit hungry Hungry Hippo ou les gants pour un échange de cadeaux. Et la chaise, musi- <rire> et la chaise musicale. <rire> et la chaise musicale, voilà. Les parties qui Joey, ça bouge en gang. Ah oh non, les, oh ouais, ça, ça lève en tabarouette. <rire> <rire> un
1: petit concours de chaise musicale, gang. Mais hungry euh, yes Hungry Hippo, c'est le, le jeu... Euh, T'as plein de billes, là t'as, 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 des, t'as quatre hippopotames en plastique, puis là, t'appuies sur un levier, puis la, la bouche de l'hippopotame va manger le plus de billes possible. Ça fait un vacarme terrible, là, une game ça dure 20 secondes, après ça c'est plate en mort. mais euh, on a fait la version comme ça pour remplir, on avait des gros sauts. Euh, de 40 gallons d'eau potable. fallait remplir nos bouteilles au plus rapidement possible. La seule façon de le faire, c'est de prendre nos partenaires comme ça. Comme moi, j'avais les bouteilles des gens. Ils m'emmenaient, fallait que je remplisse les bouteilles de mes chemins pour reculer. on avait excitant pour le faire puis c'était l'eau pour la journée. Sinon, fallait trouver des sources d'eau avec nos euh, nos, nos filtres puis nos, euh, nos aquatables. Next. Ça, c'est un peu une autre version de « fallait qu'on se promène euh, dans, dans le champ en bear Club, tout le long. » Next. Attends, on dire, être... Nous autres dans l'eau, on peut passer. Ça, c'est les roulades dont je vous parlais tantôt. Il fallait qu'on roule tout le monde ensemble, main dans la main, avec nos sacs, de façon synchronisée. Euh, puis en ligne droite, là, c'était, c'était Épaule à Épaule. Là, tu commences à, cou- à, à rouler à droite. Là, tu te ramasses avec un talon de botte en arrière de la tête, dans l'œil, dans les yeux. Fait que tu veux vraiment pas ça. Là. Ça a l'air simple comme défi, mais c'était vraiment complexe. Là, vous roulez avec
0: les, avec vraiment euh, main dans les mains? Ou euh? oh oui, vraiment dans, main dans les mains, puis c'était à, à bras dans les bras. Est-ce que vous que si l'autre n'est euh, pas synchronisé, ben, il tire le bras en calvaire à mauvaise place?
1: Hein? Ouais, tu vois, selon la forme de la ligne, que on ne l'était pas.
0: <rire> non, c'est ça. Ça a été un bon festival de talons de bottes en arrière de la tête, je te dirais. C'est comme une maillon de chaîne, c'est que si elle tourne et l'autre ne tourne pas, c'est ça, tu as le bras quasiment arrangé le même.
1: Exactement, mais c'est une façon de nous apprendre à travailler et à synchroniser en équipe parce que c'est ça la leçon, la grosse leçon en arrière de l'événement. C'est comment est-ce qu'on peut être cohésif. Ça, les amis, hum, ça a été mon déjeuner le lendemain de la course. Le lendemain de la course, vous allez voir des, d'avoir passé à travers cinq guerres mondiales. Là. Mais le... le, le après l'événement, on, euh, on a été dans, dans, dans une taverne. J'ai commandé C'était à fin, là pour trois vies. Puis, euh, là, man, tu sous l'adrénaline. T'es... Je ne peux pas vous décrire comment le cerveau se sent après 60 heures sans sommeil, parce que c'est important. Là, on n'a pas dormi de maudite minute là-dedans. Là. C'est 60 heures okay. sans arrêt, zéro sommeil. Tes capacités cognitives ne sont pas là. Euh, ton cerveau est complètement mélangé dans ses interprétations de ce qui est à gauche et est à droite. Puis euh, là, t'arrives, t'es en déficit calorique à côté. Là, t'es assis, là, t'as ton de la graduation, puis t'as faim sans bon sens. Moi, je m'étais commandé une extra large garnie. Là, tu te ramasses après deux, trois points, tu fais comme, hey, « eh man, je trouve fatigué, moi, j'ai pas assez faim. » Puis tu t'en vas te coucher. Puis finalement, moi, j'ai fait, en euh, auberge, j'ai fait une sieste de deux heures. Je me suis pris. Ah, moi, ça me tente d'aller chez nous. Fait que euh, je suis pris, Je pensais que ma, le, le, mon trois depuis de pizza a monté vers, euh, vers chez nous à Sainte-Julie. Pis le premier arrêt que j'ai fait, je te la au Krispy Kreme. Puis j'ai pris trois Krispy Kreme J'étais arrivé, ça a été mon déjeuner, dude. Ça a été trois bains Krispy Kreme. Le reste de ma pizza, aucune, aucune culpabilité. Après ça, il était peut-être 10h le matin. j'étais allé m'étendre sur mon C'est divan. me suis réveillé, je pense, une journée après. <rire> On va la prochaine. Et ça, ça a été avec mon euh, compagnon de course Ghislain, Giselain que je salue d'ailleurs, euh, avec qui j'ai, euh, j'ai souffert pendant beaucoup de temps dans les, dans les, dans les sentiers. Parce que tu tu fais des défis, mais c'était des, des randonnées de 10-12 heures, là, où on allait à un certain point d'une montagne, à un certain point d'un autre point, à un certain point d'une autre montagne, euh, à travers la nuit au complet, De de, de moment de des gens qui ne sont plus capables de porter le sac. Que tu prends le sac en plus du tien, puis euh, Gislin, euh, l'année d'après, a en fait la Death Race, c'est une machine. Il a été super performant, un des leaders de course vraiment extraordinaire. Puis on s'est développé une amitié pendant cette course-là. Puis c'est pour ça qu'on a, on tient fièrement la, coche, la cloche à ensemble avec notre Audi de, de, de survivant. Ça, c'est l'état de mes pieds après la course pour prendre mes douches parce que j'étais avec du trench foot. Vous allez voir c'est quoi dans pas longtemps du trench foot. Il euh, fallait pas que mes pieds deviennent… Euh... Tu es en train de passer mes photos vite parce qu'on est… On, non, on non ben c'est
0: juste que… Peu importe c'est les pieds à qui disons mettre ça pendant une longue période de temps sur un gros écran. On se... <rire> je pense pour les auditeurs aussi. Il faut que tu les gars! <rire> ça c'est ma tête de
1: champion après la course au vivant. Tu vois comment je suis épanoui de propreté et d'énergie.
0: <rire> beau, tu, tu solide, peux, Man. Tu Mais la, le, c'est... La, la, la sérénité. Comment? Je, tu pullules la sérénité. Oui, mais ça, ça.
1: je vais vous montrer du duct tape et des sacs de plastique parce qu'il fallait que je prenne la douche, sans que mes pieds prennent de l'eau. Ça vous rend dégueulasse, je comprends ça. OK, ça coûte. Cool. OK, parce ça que... que, que voilà, aussi gens... on peut le passer, c'est aussi dégueulasse. <rire> 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 ça, vous voyez le grand patio qu'il y a en à à, à, à gauche là, de, la, de la photo? Ça, on a traîné ça. Ça pesait, je pense, 1000 livres pendant toute une nuit... On est allé chercher en haut d'une montagne, puis il a fallu qu'on passe cette largeur-là dans un sentier de rando. Ça, On ouais. a forcé pendant une nuit, ça n'avait pas de maudit de bon sens. C'est la chose la plus lourde que j'ai ever. Et c'était vraiment dangereux. Il fallait vraiment qu'on synchronise parce qu'on aurait pu perdre les pieds ou les doigts de quelqu'un en dessous de ça. Fait que c'était de le faire de côté, de le, dans le, sentier, de le mettre de côté, là, ça a pris... Euh, ça a pris toute la nuit. On a commencé, je pense, à 11h le soir, puis ça, c'était le matin. On est arrivé à 7h le matin avec ce patio-là en bas. On peut passer. Ça, ça a été la, mon sac à la fin de l'événement. Puis vous voyez le, le serpent au centre. C'est Je J'en décollais vois. la Crazy Glue avant ma course parce que c'était ma source de motivation et de stimulation. À cette époque-là, j'avais mon école de karaté parce que ça, c'est l'insigne de karaté fouquet. Puis à chaque fois que j'allais poser mon sac au sol, je voulais voir cet insigne-là pour me rappeler tout le cul que j'avais en arrière, les entraînements que j'avais faits et la, la persévérance que j'avais développée à travers les arts martiaux et aussi les élèves qui m'attendaient qui comptaient sur moi à, pour que je puisse réussir. C'est tout le support, la résilience, la force mentale que j'avais développée à travers les arts martiaux pour me rappeler qui j'étais, d'où qui me supportait. C'était une source de motivation qui était indéniable de ressentir l'amour de tes élèves, le support de tes proches à travers juste eu... Euh, c'était la raison pour laquelle je l'ai mis euh, là-dessus c'est la raison pour laquelle une ceinture de karaté vaut l'infini et voilà le fameux bar à la fin où on est tous f- top puis on se commande des pizzas vraiment trop d'appétit. appétit <rire> on est donc fiers de notre événement mais tu sais à un moment donné là, le monde a, a, a se parle on est juste plus capable de se parler mais tout le monde est zombie tout le
0: monde est
1: donc, comme <rire> on, est okay, on essaie de se parler on est comme de, euh, ça, euh... ça sonne comme un, une scène de restaurant dans Walking Dead oh, on, non, on, non, peut non. Pas, on peut passer à la prochaine euh, ce défi-là a été le dernier de notre course. Le, le dimanche, il a fallu qu'on scie cet arbre-là avec des sites camping. Tu sais <rire> des sites juste long de. Oui, les sites de camping, il a fallu qu'on coupe des bûches d'une certaine longueur. Pis c'est là qu'après deux journées et demie sans sommeil, là, regarde, t'es le même, là, ça tombe tout seul. Puis la consigne, c'est que tu dois pas tomber endormi. Fait que tout le monde est en train de se donner des coups de coude parce que si quelqu'un s'endort, on est tous pénalisés. Fait qu'on se donne des coups de coude pour réveiller l'autre. Mais des fois, là, c'est faux que tu gardes ton corps en activité. Parce que dès que tu es en transition de tâche, là, man, ton body, shut off, là, ta, ta tête, ah ouais. ta, 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 elle veut juste dormir. Puis tu sais, c'est un, un point tel que tes fonctions euh, cérébrales sont tellement rendues fatiguées que euh, tu interprètes des choses tout croûts. Euh, je me souviens, dans, dans la rando le soir, je voyais, euh, euh, tu, tu vois des ondes, mais les ondes sont tellement fatiguées que tu interprètes complètement de façon biscornue parce que ton cerveau n'est plus capable d'analyser une image et de l'associer à la, au bon référent dans ta tête. Fait que tu vois une onde qui ressemble à une certaine chose, mais tu l'interprètes à d'autres choses. Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de renards, d'ours, de chalets dans le bois, des feux, des lumières, puis il y avait zéro de ça. Là. C'est, un, c'est un état vraiment second où tu es vraiment zombie. Ouais, c'est, un un dans un buzz, brouillard. Comment?
0: c'est un drôle de buzz. Ouais, t'es, t'es
1: dans c'est un drôle de buzz. T'es dans un brouillard constant, mais il faut que tu performes quand même. Fait que faut que tu forces ton cerveau. Puis ce défi-là, là, on peut passer à la prochaine. Ça, c'est... Oh, ça, ça a été le premier défi de la journée. Quand on s'est mis plein de boîtes, ils nous ont dit là, vous allez tous vous en sous vêtements avec du monde que tu connais, ça fait même pas deux, trois heures. Vous allez prendre votre sac, vous allez le garocher dans le lac, vous allez vous asseoir sur votre sac. Parce qu'une des tâches était d'apprendre à rendre nos choses hydrofuges. Donc, pendant dix minutes, on était assis sur notre sac. Après, ils nous ont sorti du Laque, puis, ils ont gardé vêtements. Si on avait nos, notre, notre kit de premiers soins et nos vêtements de rechange mouillés, tu étais éliminé. On a perdu 15 personnes juste au début de ce, de ce défi. Fait que s'ils disaient ah, passer ouais. à droite, tu faisais une file que tu voulais pas être. Si tu à gauche, tu souhaité prendre une gorgée d'eau. Tous ceux qui étaient à droite étaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas été capables d'hydrofuger leur équipement correctement.
0: Ça, tu te prépares pour un événement de même, puis tu te fais éliminer première étape. c'est pas très pratique. Hein? C'est...
1: Oui, on a, on a commencé, euh, là tu vois, c'est la troupe justement à la fin de l'événement où on se fait faire un, un discours de graduation par le leader de course. Puis euh, on est brûlés, man. On est fatigués, on a faim, on a frette. Ils viennent nous regarrocher dans le lac. Puis juste en arrière du, du photographe, là, il y a une table avec tous les vêtements de graduation, des nouveaux t-shirts, des nouveaux dips, On est même, même là. Sérieusement, un de ça à la cloche? Je peux aller chercher le hoodie une fois dans le discours après. On a plein de CUL. <rire> Next. Ça, c'était le début du défi. Là, vous voyez les trois, les trois cohortes avec leurs euh, leur items à apporter au, au bout, euh, au bout de, la, de, de la montagne. On peut passer au prochain. Il en reste plus gros, gars. Le dernier défi, c'était de flipper ces bûches-là jusqu'en haut d'une, d'une autre montagne où il y avait un chalet en haut. Et ça a pris tellement de temps, au début, on était supposé d'aller monter en haut et de faire du bois de chauffage avec ça. C'est pour ça qu'il fallait apprendre des skills de hache, mais ça a pris, je pense, 8 heures, flipper la bûche jusqu'en haut. Puis on était trois, nous, sur notre bûche. La bûche, elle pesait, je sais pas combien, elle a pesé peut-être 150-200 livres, facile, peut-être plus. Puis on flippait ça, uphill jusqu'en haut. Euh, ça a pris, ça a pris toute la On euh, n'a pas, euh, on n'a pas pu couper le bois. Et ça, c'est le pied. Dont je... je sais que c'est dégueu là ce matin, là, mais je peux vous montrer. C'est ça que j'avais dans, dans le pied à la fin du trench foot. Le trench foot vient de l'expression de la Première Guerre mondiale du pied de tranchée où les bottes des euh, soldats étaient pas assez étanches, puis ils restaient tellement longtemps dans des tranchées qui étaient mouillées que le pied devient humide comme ça. Vous voyez comme une ligne blanche là, la peau devient tellement humidifiée qu'elle vient crevasser. Pis le sentiment, là, vraiment, là, dans le pied, pas à ta peau à déchirer, C'est vraiment, vraiment douloureux. Non, j'avais les chevilles terminées. Là, il un... fallait courir. Juste... J'avais des collègues parce que les chevilles étaient détruites. Puis mon pied, à chaque fois, je prenais un pas dedans. Là, ça faisait comme si je me rentrait un canif en dessous du pied. C'était complètement douloureux. Puis ça a plombé pendant trois mois, cette affaire-là. Son... On a fait le tour déjà? Oui, je pense qu'on en a fait le tour. Bon, mais c'est à c'est peu près ça. on a parlé beaucoup ce matin, mais c'est, moi, ça me, ça me rappelle des, des, des souvenirs. Euh, ça, ça raconte une histoire. J'espère que ça, ça vous a intéressé. Euh, l'idée, c'est n'est pas de, d'amener une reconnaissance par rapport à ça. C'est vous compter une histoire, mais les leçons en arrière de ça, puis on va finir avec ça aujourd'hui. Je sais qu'on parle beaucoup. Euh, merci pour ta patience, Joey. Euh, c'est les leçons que j'en ai retirées, puis c'est ça qui est important. Euh, une leçon de, euh, qui a permis pour moi d'enlever mon sentiment... Euh, d'imposteur. Euh, j'étais euh, instructeur de karaté, euh, j'étais coach, puis j'avais tout le temps le problème de dire c'est, 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 c'est peut-être pas à moi d'être en avant puis de montrer aux gens peut-être où aller, de suggérer où aller. Cet événement-là a dissipé cette, euh, cette euh, impression d'imposteur là, parce que quand tu sors d'un événement de 60 heures où tu t'es poussé, euh, tu sais que c'est pas quelque chose que tout le monde est capable de faire. Puis ça fait du bien à l'estime personnelle, euh, ça inspire les gens. Puis ça, moi, ça m'a positionné. Moi, ce que j'ai découvert à travers cet événement-là, c'est que ma vocation dans la vie était un leader, un leader positif, on l'espère, puis de montrer aux gens à être capables de grandir eux aussi comme moi j'ai grandi. Ça, c'est mon positionnement de leadership. Deuxième, je vais pas arrêter de juger, mais vraiment de faire un effort supplémentaire pour pas prendre la couverture d'un livre comme son contenu, avec l'histoire de Christopher que je vous ai raconté. Mais pour vous, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de là parce que pour vous montrer que je suis bon c'est pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Vous devenez à travers ces événements-là. Moi, ça a été extrême parce que c'est un événement qui a transformé ma vie. J'ai juste dit oui. La leçon, c'est juste de dire oui. Dites oui à des défis, acceptez des défis. Moi, ça a été ça. c'est pas obligé d'aller aussi extrême que ça. Si pour vous, c'est un 10K, c'est un 21K, c'est une course Eco Challenge avec deux de vos amis. C'est un rallye dans le désert. Euh, c'est de retourner aux études pour faire un bac malgré que vous avez deux trois enfants. C'est ce genre de défi-là qui inspire les gens. La grosse leçon d'ailleurs de mon histoire qui était juste pour dire on se raconte une histoire autour d'un feu aujourd'hui et d'un café, c'est de donner-vous ces occasions-là de vous dépenser parce que ce faisant, vous devenez les leaders de vos, de vos communautés microcosmiques. C'est vous, à travers ces réalisations-là, qui allez inspirer votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, ce que j'appelle comme microcosme, vos collègues de travail, vos amis, à, s- à s'entreprendre puis à faire comme, « Hey, si mon ami est capable, euh, moi, je suis capable aussi, si mon ami était capable de courir un demi-marathon, « Hey, je suis peut-être capable de courir mon premier 5, mon premier 10 cette année, d'essayer un triathlon. » C'est vous qui allez inspirer vos microcosmes. Poussez-vous. C'est ça la beauté d'un défi comme ça, vous en recevez. c'est c'est pas la finalité, mais c'est tout le cheminement que j'ai fait à travers ça. Hey, je, fais, je préparais mes nœuds là. J'avais l'air d'un gars stressé sans bon sens. Euh, j'avais mes, mes cordes à travers mon volant d'auto. Puis à chaque stop là, je faisais mes nœuds sur mon volant d'auto. J'avais des athlètes qui étaient en préparation pour les championnats canadiens à ce moment-là de karaté parce que la course puis les championnats canadiens arrivaient quasiment même date à Ottawa en coachant mes 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 athlètes avec mes cordes, que je faisais mes nœuds. J'avais l'air du coach qui était en situation de stress incontrôlable avec ses maudites cordes. Mais ce que je faisais, c'est apprendre mes choses. Il y a des skills que j'ai appris, je me suis poussé. C'est toutes ces choses-là qui vont vous emmener à grandir. Vous allez finir votre défi, vous allez faire comme « wow, j'ai appris à courir, j'ai appris à acheter des chaussures pour la course, c'est quoi des bons j'ai appris à m'entraîner pour la course, j'ai appris plein de skills, à faire plus de vélo, j'ai commencé la natation ». Donnez-vous des défis en 2024. Ça fait un lien avec l'année, la semaine passée avec nos, nos objectifs Smart. Commencez à cogiter pour l'année prochaine. Comment est-ce que je peux me dépasser? Vous voulez y aller étape par étape? Il n'y a pas de problème. C'est sûr que j'avais un passé en arrière, là. J'ai quand même 10 ans d'or martiaux. J'avais fait des courses de longue distance avec Spartan. J'ai pas commencé à, je suis sous le divan, à jouer à Minecraft. Je m'en vais faire une course de 60 heures dans le Vermont. Il y a une progression là-dedans. Mais la progression est encore plus belle quand on regarde en arrière dire je ne croyais jamais dans ma vie être capable de dire oui à un défi de même en trois semaines de repatenter ma routine parce que j'avais pas juste ça à faire j'avais une business j'avais mon mon dojo mes mes athlètes puis d'arriver dans ce défi là puis de sortir de là c'est comme je ne peux pas croire que j'ai réussi cette affaire là puis d'être passante avec mon beigne à Sainte-Julie puis manger ça puis faire comme cet événement là a changé ma vie mais en postant tout ça c'est toute ma communauté au au au, au dojo influencer positivement ma famille, mes amis, de faire comme moi, wow, je suis peut-être capable de faire quelque chose moi aussi. Pas quelque chose d'extrême. Mais si, si Pascal s'est forcé le CUL à survivre 20-60 heures au Vermont, moi je suis peut-être capable d'arrêter de dire que ça va être difficile, de courir 5 km, puis là, je vais y aller pour 2024. Fait que c'est ça mon message aujourd'hui. Commencez à cogiter, vous reste un mois et demi, deux mois pour euh, la, la nouvelle année. Puis en 2024, on part ensemble, on détermine nos smart goals, puis on va, euh, euh, on va influencer positivement. Nos micro-communautés. Et on a parlé beaucoup ce matin, et ça, a été, ça a été peut-être long. <rire> Sorry, man.
0: Non, 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 stress. Peut-être une petite dernière question pour toi. As-tu l'intention de la refaire cette... Est-ce qu'ils en font encore J'assume que oui. Oui, alors... ils en font
1: à peu près une ou deux par année. Ils en font même ah. l'hiver. Euh, ah.
0: Je te tu dirais t'as, que. As-tu le goût de la refaire au moins faire la version hivernale pour que tu aies fait les deux versions J'ai pas le goût de faire la version hivernale. Pour vrai. Parce bon qu'il y a, il y a, il y a... <rire> Non, mais pas de cachette à cause
1: du danger. J'ai des amis qui l'ont fait, des connaissances, je vais dire, des connaissances qui l'ont fait, puis euh, euh, ça a eu des engelures assez importantes. C'est le bout qui est... Moi, le, ça a l'air sûr, ah, oui. mais l'hiver, le froid propose un coefficient de danger vraiment important. Euh, c'est juste pour ça, c'est pas le, le, le froid, c'est pas le dépassement physique, c'est juste le fait qu'on est tellement longtemps... Tu j'aurais, j'aurais eu mon trench foot en hiver, j'aurais pas fini ma course, puis j'aurais peut-être perdu puis c'est ça que je veux pas. Puis je connais une personne, justement, elle a perdu, une, elle a perdu deux, trois orteils dans, dans un pied parce que l'enjeu était été trop importante pendant ce genre de course-là. Fait que c'est juste la, la question de danger. Je veux me pousser. Ça ne me, me dérange ouais. pas d'être de plumer des pieds, d'être courbaturé pendant trois semaines, un mois. Ça ne me dérange pas d'avoir payé de la physio. Mais perdre des orteils, la physio pour ça, ça se fait plus ou moins. Euh, celle que c'est. C'est incompréhensible. Dans mes défis, là, si tu me parles de mes défis, ce que je, parce que présentement, mes défis sont autres. Me pousser comme ça, c'est comme en arrière un peu. Puis là, je suis dans la phase de donner aux autres puis de bâtir mes projets de, 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 de vie autrement. Mais sur la liste, quand cette phase-là va être plus stable, parce que j'ai un centre à faire, à faire grandir puis d'autres initiatives, euh, c'est ça que je vais faire. Je vais commencer par un demi-Ironman. Je vais voir si je suis capable de me rendre un full Ironman. Puis la death race, comme je l'ai dit, ce pas un matter of if, just a, just a matter of when, mais je veux me donner les circonstances pour bien me préparer pour arriver comme une machine, puis euh, prendre mon défi au sérieux, puis d'arriver euh, préparé, fier de mon effort, fait ou passe, mais d'arriver correct dans ma préparation, satisfait de mon effort, puis présentement, mes circonstances de vie font que je peux je peux pas pour l'instant, puis mon passé satisfaisant pour l'instant. Euh, fait que je peux vous l'offrir tant mieux. Mais euh, j'ai pas fini de me dépasser. Là. Comme l'année prochaine, je suis déjà inscrit à une Tough Mother euh, course pour euh, le Toronto. C'est sûr que je vais faire une course Go Rock militaire de 24 heures. Ça, c'est sûr, c'est mes défis 20-24. Fait que, tu vois, je me pousse un petit peu. Euh, on rentre pas dans l'extrême, on rentre dans, dans quand même le, 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 l'intense. Tu es en mode donné au suivant. C'est tout à fait ça qu'il tu euh, Oui, exactement. exactement. C'est comme ça que je me sens puis je vais suivre ce feeling-là parce que c'est ça qui, m- qui me fait vibrer aujourd'hui. C'est de voir les autres réussir d'aider les autres à y Quand je vois ma gang faire des distances, là, comme j'ai eu deux, euh, deux de, mes, euh, de mes membres ici à Spartan Fit à Sainte-Julie qui ont euh, qui ont fait leur première Spartan Beast là, deux semaines, Annie et, euh, et Jean-Yves qui ont fait leur premier 21 km clé- dans des conditions exécrables, moi, c'est ça, ma, ma, ma paie, ma joie, c'est de les voir réussir, puis de les voir fiers, puis de voir comment qu'ils... c'est eux autres présentement là, qui rayonnent sur la communauté. Là, quand ils viennent ici, puis ils parlent de leur accomplissement, puis ça prend 5-6 minutes au début du cours, puis c'est eux autres qui comptent leur histoire. Moi, ça fait mon bonheur. Là. J'y regarde évoluer, je regarde les échanges, ça, ça me rend heureux pour vrai de vrai. Fait que si là, je suis là-dessus. J'essaie de, puis humblement, de, si je vous inspire le vendredi matin avec toi, Joey, euh, tant mieux. Si j'ai une petite affaire, moi, je te heureux, je te là, c'est, je vous compte mes affaires, puis c'est, on discute, puis c'est sans prétention. Mais si ça peut juste vous donner une petite motivation de dire « Hey, je vais faire ci, je vais faire ça. J'avais un projet d'entreprise que peut-être que je vais pouvoir prendre en même 2024. Euh, j'avais un projet d'étude que je remettre depuis trop longtemps, là, la famille, les amis, mais là, je suis capable de le faire. » Je fais pas de m'arranger, mais à ma routine, puis dire, allez, je, je, je le fais, je le fais mon certificat en ci, puis en ça. Fait que, euh, voilà. carl marc me demande si je fais des conférences de modification pour les entreprises. Ouais. Présentement, j'ai en train d'en monter une pour les enfants. Si vous avez le désir d'avoir ce genre de choses-là, envoyez-moi un courriel. La réponse, est oui, tout se fait. Je peux tout faire. Ça va me faire plaisir de monter le projet. Envoyez-moi un courriel info-commercial-spartanfit.ca. Euh, c'est une avenue dans laquelle je m'en va dans la conférence de motivation là, parce que j'ai des demandes Puis sérieusement, j'adore faire ça, euh, d'offrir mon homme
0: mon histoire ou d'essayer de motiver les
1: gens. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Fait que, merci pour juste... la.
0: Vas-y. Surtout ce qu'on sait à chaque semaine quand on écoute Sensei Pascal, c'est qu'il est très versatile. Donc, on est capable, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses de plein de plein de domaines différents. Vous vrai, moi, devant du monde. Ah, t'es un peu, je sais pas si je suis capable.
1: Ah. Hey, merci, votre patience ce matin, gang. On a parlé vraiment longtemps. J'aurais peut-être dû préparer
0: mieux mon, mon intervention. Ouais, bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine.